1: Chega 1971 e não chega esse título do Atlético. A torcida não aguenta mais esperar, mas quem já esperou 50 anos pode esperar mais 5 dias. Tá começando a edição número 80 do AG Placar do Brasileirão. Arena Geral. AG Placar do Brasileirão. O resumão da rodada de fim de semana. Salve geral no salve geral do meu Brasil, Varunil! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do AG Placado Brasileirão seu resumão do fim de semana do Campeonato Brasileiro de Futebol chegamos numa rodada importante, rodada de número 34 do Campeonato Brasileiro, faltam 5 mas pra gente tem faltam 6 A gente faltam mais vai começar aí um emanhado de jogos isolados que então vai atrapalhar muito aqui o nosso GPB mas vamos em frente, o futebol do fim de semana nos espera, alguns times já jogaram por conta da final da Copa Sul-Americana que aconteceu no sábado e o Atlético Paranaense venceu, a gente fez até um Post na Arena Geral sobre isso Que um, um Atlético foi bicampeão na Sula E quase ninguém viu Mas garantiu vaga na Libertadores do ano que vem E mudou um pouquinho a dinâmica da tabela do campeonato Mas você só vai ver isso lá no final do programa Agora nós vamos ver como foram Os jogos da semana Começamos com o líder o Galo mostrou superioridade e venceu em casa o Juventude 2 a Juventude 2x0 no Mineirão. Hulk marcou os dois gols da partida, assumindo novamente a artilharia do torneio. Os gols só vieram na segunda etapa, o primeiro de pênalti, numa marcação não dada pelo juiz a princípio, mas marcada com a ajuda do VAR. Na outra, um golaço, um golaço não, um esculacho do Hulk, bateu no ângulo praticamente parado dentro da meia lua da grande área. Faltam duas vitórias nos próximos cinco jogos para, aí sim, o torcedor do Galo soltar o grito que está na garganta há 50 anos. Já o Juventude breca sua reação na tabela, voltando a ficar ameaçado com o descenso. Dos finalistas da Libertadores, o Palmeiras é o que parece não querer mais saber de campeonato brasileiro. Foi derrotado pelo Fortaleza no Castelão 1x0. Com o um time titular que jogará no próximo sábado, valendo a final da Libertadores, o Verdão não jogou o que se esperava. Já o Leão, que veio de uma derrota muito feia contra o Ceará no meio de semana, levando 4x0, se recuperou com um gol de Robson. No fim do jogo, Patrick de Paula até empatou, mas o VAR ajudou o juiz a anular o gol por impedimento. Um o 1x0 consolida e aproxima o Fortaleza de uma inédita vaga na Libertadores. Já o Palmeiras aposta tudo na final da competição continental. Agora, se não levar, a coisa complica. O um outro finalista, depois de se despedir da torcida com um insano Aeroflá, venceu sua partida. O Flamengo derrotou o Internacional no Beira Rio por 2x1. O primeiro tempo foi muito bom, talvez um dos melhores do campeonato. O Flamengo abriu logo 2x0 com gols de Gabigol e Andreas Pereira, e dois lindos gols, porém o Colorado não se intimidou e logo diminuiu com o Tyson e quase empata o jogo antes do final, mas Davi Luiz salvou o Mengão em cima da linha. E tudo isso que eu falei no primeiro tempo só. O resultado? Adia o título do Galo e deixa o Inter estacionado na briga pela Libertadores. E o Ceará lidera junto com o Cuiabá o ranking de empates do campeonato. O 16 sexto veio lá de Goiânia 1 a 1 contra o Atlético Goianiense, até que o Vozão saiu na frente com um lindo gol de falta divina, gol esse que nós vamos ouvir agora. Com A voz da rodada da semana é um gol e é um convite que eu faço aqui. O gol, esse gol de falta do Vina, pelo Ceará, o primeiro contra o Atlético Goianiense, um golaço, diga-se de passagem, foi narrado pelo Alessandro Oliveira no site, na web rádio, Torcida K, do Caio César. A gente pode explicar essa história do Caio César, você deve saber, mas eu explico depois. Mas o importante agora é, além do gol, eu vou fazer um jabá aqui para o parceirão, que aqui é cria também do Hans da Manguita do Maracanã ou Minha Cidade, ele está concorrendo é, numa votação local aqui do Torcida K, da mídia esportiva, como o como melhor narrador de rádio e web rádio. Nós vamos deixar o um link lá na descrição do site geral.com.br para que você possa votar, além do, do Alessandro né, nessa categoria, nas outras categorias... É mais aqui do futebol local, mas é uma moralzinha aqui no um parceirão que tem um futuro brilhante. Não tem um futuro brilhante, não. Tem um presente brilhante na narração e também no canal dele no YouTube, né? Falando sobre mídia esportiva. Sem mais a tratar, deixamos de lado o Jabá. Vamos ao gol do Vina, narrado pelo Alessandro Oliveira. Vamos lá. 1 um minuto e 40 do segundo tempo. Você ligado com a gente.
0: Tem falta para o é ataque perigoso, quem sabe agora apente o primeiro gol. E aqui na torcida que você comemora junto com a galera. E se a bola for pro gol, se for Cearense, se for do vovô, vai ter festa. Prepara a torcida do Alvinegro, quem sabe agora a primeira festa do jogo. Movimentação na entrada da grande área. Gabriel Dias por ali, tentou ali atrapalhar a atenção do Fernando Miguel. Experientíssimo goleiro Fernando Miguel. Vina na cobrança três homens na barreira, um fica por trás ali, falta pro Ceará é perigosa falta pro Ceará é perigosa quem sabe aí prepara o coração torcedor atenção, tô sentindo, hein, será que vem? Elvina, rolou, sobrou bateu pro gol tem festa golaço Jogada ensaiada de falta! Jogada ensaiada de falta! Vina rolou pro Bruno Pacheco que devolveu pro Vina! Mandou o um chutaço! Mandou o um chutaço! Ela vai pelo alto da barreira! Não! Deu pro Fernando Miguel, deu pra festa do torcedor alvinegro em Goiânia e em todo mundo através do som da torcida cá. Vina, 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 vina. Tem festa do Ceará. Um pro vovô e um golaço de de passagem em zero pro Atlético Goianiense.
1: É tudo muito bom, tudo muito bem, mas o empate veio com João Paulo para o Dragão logo em seguida. O resultado. Deixa o Atlético com 6 jogos sem vitórias E o Ceará entra de vez na briga por uma vaga na Libertadores, olha só o pulso ainda pulsa no Grêmio. Vitória sobre a Chapecoense por 3 a 1, fora de casa. Antes da partida, o goleiro do Grêmio Gabriel Chapecó aproveitou a oportunidade de estar em Chapecó, pediu que não fosse chamado de Chapecó, o que causou uma resposta bem-humorada do perfil da Chapecoense no Twitter. No jogo, uma troca de gols contra logo no começo. A Chape abriu o placar entre aspas com um gol contra de Bruno Cortez, e com cortesia, a Chape retribuiu o gol contra para o Grêmio com Laércio. Aí depois o Grêmio fez mais dois, só que dessa vez a favor. Thiago Santos e Lucas Silva deixaram o Grêmio ainda respirando, mesmo que por aparelhos. Já a Chape, feliz 2022 para os catarinenses. O Corinthians martelou, 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 até conseguir vencer o Santos 2 a 0 na Neoquímica Arena. O Timão, com gols de Jô e Gabriel... Foi totalmente dominante na partida, sendo que o goleirão do Peixe foi quem mais trabalhou e evitou um placar mais elástico. Com o resultado, o Timão segue 100% em casa com a presença da torcida e se solidifica no G4. Já o Santos não se livra totalmente do fantasma da zona do rebaixamento. Em confronto direto por uma vaga na Libertadores, com a mesma pontuação antes da partida, o Fluminense vence o América Mineiro no Maracanã por 2 a 0. Seguindo vários jogos em homenagem pelo país, os jogadores iniciaram a partida se ajoelhando em alusão ao dia nacional da consciência negra que aconteceu no último sábado. Em campo, o Fluminense levou a melhor com o gol em cada tempo, Luiz Henrique no primeiro tempo e Fred de pênalti no segundo. Agora a corrida pela Libertadores segue acirrada, com o Fluminense aparecendo mais na frente do que o América, que ainda segue na briga. Para fechar, um polêmico 0x0 entre Bahia e Cuiabá na Fonte Nova. O Tricolor tinha chance de igualar os pontos do Juventude, o primeiro fora da zona de rebaixamento, ficando na portinha para sair, porém só conseguiu arrancar um empate contra o Dourado, que como falamos mais cedo, igual o Ceará com o time que mais empatou no Brasileirão. Até no time que mais empatou tem um empate. Porém, o time matogrossense reclamou muito dos dois gols anulados pela arbitragem, dois gols anulados pela arbitragem. E não foi só o time, a crítica especializada não viu motivos para as anulações dessas duas jogadas. A arbitragem prejudica mais um? Pois é, o Dourado segue com remotas chances de entrar no Z4, local de onde o Bahia perdeu a chance de ficar bem perto de sair. Classificação do Campeonato Brasileiro, o negócio está ficando cada vez mais perto do fim E mais longe também, porque tem muito jogo adiado Por conta das finais da Libertadores Por conta da final da Copa do Brasil também que está chegando Então tem muito jogo que ainda vai acontecer aí E é espalhado entre rodadas No momento, no dia que estamos gravando esse programa A classificação do Campeonato é a seguinte Atlético Mineiro líder com 74 pontos Flamengo em segundo com 66 Palmeiras em terceiro com 58 e fechando o G4, Corinthians com 53 pontos. Na zona da pré-libertadores, Fortaleza e Bragantino com 52 pontos. Indo para a Copa Sul-Americana, Fluminense com 48, Inter com 47, Ceará 46, América Mineiro 45, Cuiabá 43 e Santos 42. Olha a escadinha como é que tá. O Atlético Paranaense está em 13º com 41 pontos. Mas ele foi campeão da Copa Sul-Americana, logo tem vaga garantida na Libertadores. As outras três equipes que não iriam para nada por enquanto, São Paulo com 41, Atlético Goianiense com 40 e Juventude com 38. No Z4, Bahia 37, Grêmio 35, Sport 33 e a Chapecoense com 15 pontos ganhos. Como eu falei, vai ter um emaranhado de rodadas misturadas a partir de agora até o começo de dezembro, por conta da Libertadores, por conta da Copa do Brasil, por conta de jogos atrasados de outras rodadas passadas. Então, a próxima rodada é a rodada 35, mas ela só vai ter três partidas no meio de semana, que são essas, dia 24, 7 da noite, Fluminense Internacional no Maracanã, e dia 25, quinta-feira, 7 da noite, Santos e Fortaleza na Vila Belmiro, Ceará e Corinthians no Castelão. Aí na, na sexta-feira começa a rodada 36, mas tem jogo da rodada 35 acontecendo na outra semana, vai ter uma bagunça danada, mas você vai ter a GPB com os jogos da rodada 36, os que acontecerem né, na próxima terça-feira. Então é isso, esse é o GPB dessa semana, comente aí o que você achou na seção de comentários do arena arenageral.com.br, e da comoconteudo.com, com o conteúdo que é parceiro aqui nesse projeto. É só você ir lá no site, procurar o post lá no podcast, achar a área de comentários e sentar o malho. Não deixe de acessar as nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, do lado B do esporte sendo destacado. A gente está dando uma freada nesse fim de ano, preparando o ambiente, porque 2022 vem aí com muita coisa bacana. Tem Copa do Mundo no fim do ano, tem jogos de inverno no começo do ano, e tem muito mais coisas aí pra gente curtir de esporte. Te convido a conhecer os projetos da Combo Conteúdo, lá no Combo .com. Tem vários projetos audiovisuais dos mais variados temas. Com certeza vai ter um que vai lhe agradar, além lógico, do AGPB. E também te convido a participar do financiamento coletivo, crowdfunding, né? Pra quem fala um inglês bonito, é só você acessar lá o site e saber como colaborar financeiramente, fechou? Mas é isso, voltamos na terça-feira com mais uma GPB. Abraços a todos, até a próxima! Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site comboconteudo.com.